0: 欢迎大家听董涛说车节目。有关于选车用车的提问呢，现在可以发到直播间来，热线是 8686， 86, 还有董涛说车以及董涛说车 Pro 这两个微信公众号都可以在首页留言。看新闻，之前重庆多家配套供应商致长安汽车采购部的申诉函在网上曝光，引发热议。内容显示， 3月28号，长安汽车采购部门率先向数百家供应商发函，称。为了应对价格战引发的部分车型滞销，通知将扣除百分之十的供应商货款。供应商在申诉函中表示，长安汽车的扣押货款行为不仅仅是针对供应商多年付出的无视，更是涉嫌违规违法。而被抽走的百分之十货款，更多是供应商赖以生存的利润空间。长安的做法，把配套企业置于水深火热之中，甚至让其倒闭。目前，全国其他主机制造厂在长安汽车采购部的诱导下，也打算效仿。对此，长安汽车发布公开声明回应说，因原材料价格变动、需求变化、技术创新等原因，供应链上下游企业每年磋商供应价格是汽车行业的一贯做法，采用的方式。都基于长安汽车和零部件企业的商务谈判，结算价格都按照商谈后签订的商务合同执行。网传函件所述的直扣产值、直扣货款等内容均为不实信息。也就该函件涉及的诋毁商誉行为向公安机关报案。虽然长安汽车对申诉函中提及的内容做了否认，但有业内人士判断，这起事件的背后透露了零部件供应链在三月份国内汽车市场掀起前所未有的价格战之下的生存状态。价格战所带来的。的负面效应正在发酵当中，产业链上下游的供应商已经受到连锁波及。在汽车市场越来越卷的背景下，降本增效已经成为车企的必然选择。但如何在降本的同时稳定和供应商之间的关系，将成为考验车企的一道难题。因高管文飞离职和举报比亚迪排放问题，长城汽车的五月是在滔天舆论中结束的。但从结果看呢，舆论并没有影响长城汽车的向上势头。官方发布的产销数据显示，五月份长城汽车总共销售新车十点一万辆，同比增长百分之二十六，环比增长百分之八点五。这是长城今年以来销量第一次突破十万辆。作为长城汽车的销量担当，哈弗品牌五月份卖了五万五千多辆，同比增长百分之三十三。其中五月中旬才上市的。呃，骁龙骁龙 Max 卖了三千多辆，魏牌卖了五千七百多辆，同比增长百分之一百二十九。蓝山插混首个完整的销售月卖了五千多辆，以一己之力撬动了魏牌的活力，也是长城旗下涨幅最大的品牌。另外三个品牌的表现也比较亮眼，欧拉五月份卖了一万多辆，坦克卖了一万多辆，长城皮卡一万八千六百辆。本田中国五月份终端汽车销量也终于突破了十万辆，达到了十点一三万辆。其中，广汽本田五点四四万辆，同比增长百分之十六。东风本田官方还没有发布数据，但是可以推算，五月份的销量应该在将近五万辆。今年一到五月，本田中国终端汽车累计卖了四十二万辆，销量呈现的是逐月递增的趋势。雅阁、皓影、思域三款车型的五月份销量都超过一万 ，CRV 超过了。一点七万辆。与此同时，广汽本田第一千万台车正式下线，达成新的里程碑。官方介绍，广汽本田第一个一百万辆产量的达成时间是用时八年，第二个一百万辆产量用时三年，第十10个一百万辆只用了十七个月。之前一个名为“方程豹”汽车的认证微博现身 ，IP 归属地是广东。据推测，“方程豹”就是比亚迪计划年内推出的 F 品牌的正式命名。深圳比亚迪汽车研发公司在五月底发生工商变更，企业名称变更成深圳方程豹汽车销售有限公司。当时外界就猜测说 ，F 品牌可能会被命名叫“方程豹”。随后，比亚迪官方也发布了一条新产品的预告，暗示新品牌即将亮相。据此前消息 ，F 品牌将独立于现在的比亚迪品牌运营，定位是。介于仰望与腾势之间，主打的是多品类、独特性的专业级的新能源车型。品牌的第一款车型，不管是外观还是配置信息，很大程度上都以奔驰大 G 作为假想敌。它的长度将近五米，轴距在两米八左右，配三块大屏、三把差速锁，将采用比亚迪全新的混动系统，综合续航一千二百公里左右，估计售,售价在四十到六十万元区间。沃尔沃的全新纯电动 SUV EX30 迎来了首发亮相，这是沃尔沃迄今为止最小的 SUV。它和极氪 X 同平台，经典的雷神之锤大灯和维京战斧的尾灯得到了保留。车身的线条比较简约，整体轮廓像是 EX90 的缩小版。内饰同样是典型的沃尔沃简洁风格，中间有一块 12.3 英寸的竖屏，中央扶手台呢是高度集成的设计，配上了滑动伸缩式的杯托和手机支架，可以提供灵活的储物空间。官方表示，包括车车内部件以及车外保险杠等处都用的是回收塑料，内饰提供了四种材质的款式，座椅、仪表板还有车门的饰板都用的是可以回收的和可以再生的材料打造，是沃尔沃旗下最环保的车型。动力用的是单电机和双电机两个版本，最大续航里程在四百八十公里。还、啊、马自达最近在社交平台上贴了一张让网友猜猜谁是马自达 CX 五零代言人的图片。海报中的代言人只是一个剪影，并且给出了中国香港金像奖影帝、与马自达有着深厚渊源、从影经历四十多年、中国电影百年百位优秀演员之一等关键词。按照这些标签筛选下来呢，曾经创造马自达赛车梗的演员梁家辉毫无疑问是最符合条件的人选。之所以如此肯。定神秘代言人是梁家辉，主要还是因为近期网上流传着多张梁家辉把玩 CS 五零行野车模的照片，旁边是长安马自达汽车销售分公司执行副总经理。那说起马自达和梁家辉的渊源呢，不得不提到二十六年前电影《黑金》中的一段。台词：杨家辉饰演的周大哥对迟到的老板说了这么一句话：“说我们做的是奔驰、劳斯莱斯，你做马自达，怪不得你会塞车。”这部电影已经过去了二十多年，但这句台词却意外爆火，并且成为网络热梗。但是玩梗归玩梗，回到现实来说，影帝的加持会不会让马自达在原本薄弱的销量上有大幅度的提升，还是一个未知。本周二，小鹏 G6 试驾会在广州举行。全国各地媒体分别在赛道和城区对即将上市的小鹏 G6 做了试驾体验。在外观上，这个车是渐销式的流线造型，车头处的封闭格栅搭配的是环形的灯带，呈现出运动并且富有科技感的视觉效果。在赛道的环节，试驾车型是小鹏 G6 的双电机四驱版，它的最大功率有358千瓦，最大扭矩超过了660牛米，百公里加速 3.9 秒钟。在急速过弯的时候， 5 0比五十的前后。后轴比配合前双叉臂加后五连杆的独立悬挂，带来不错的支撑和循迹性。城区驾驶当中，它测试了 NGP 的智驾辅助系统，这个系统可以实现从 A 点到 B 点的智能导航辅助驾驶，包括自主完成上下匝道、自动超车、调整限速等功能。六月五号，一汽奔腾 M 九品鉴会在泰安举行。从使用功能到驾乘感受，全场景体验奔腾 M 九这款大七座 MPV 的出行生活。这车的售价是二十二万九千八到二十四万九千八，车身的长度超过了五米二，宽度超过了两米整，高度一米。九四五轴距三米二，车头有贯穿的天际线前大灯和九根横向镀铬装饰条组成前格栅，尾部横向贯穿式的尾灯也和镀铬装饰条相结合，还辅上了镂空的尾翼，让整个尾部有了鲜明的层次感。看微信公众号的后台说，大马力燃油机搭配小功率的电动机这吉利的混合动力技术是妥妥的犯了个错误呢，还是他的无奈之举？其实，在插混车型当中，用大功率的电机、更大一点的电池和小马力的燃油发动机，这是一个很常识的。就在技术工程人员看来，它是个一加一等于二的一个常识性的问题。我。不认为是他们的技术部门犯了设计上的一个低级错误，我觉得应该还是有背后的他们的一些产业上的其他原因吧。问一下，我的车前面两条胎年限，它指的是生产年限不一样，一条是2020年的一条是2023年的，需不需要换成一样的？这暂时没有必要换，再过个两三年再换。哦、为什么再过个两三年？因为一条胎呀、啊，你不管跑了多少啊，到个五六年之后应该考虑它换，因为橡胶它是有一个质量保证期的。五六年以后呢，哪怕这一条胎还是新的，它的橡胶可能也跟新胎之间产生了差异化。从安全的角度呢，理论上是主张建议大家给换上新胎。这换胎其实是有两个指数啊，一个指数就是哪怕新胎五六年之后要考虑；第二个就是哪怕还没有到多少年，但是你跑得特别苦，轮胎磨损的严重，磨损的标志线都给磨出来了，然后呢，或者说侧面有割伤，或者说你的胎面上有多个比较大的这种修补的话，这样的胎。即便是没到时间，才一两年、两三年这样的胎，也建议该换的就换。所以你有一条是二零二零年的嘛，那么这一条胎按照这个五六年的一个使用的一个时间的话，也是二,二零二五、二零二六。所以我建议呢，就是你这两条胎如果要一块换的话，也不是现在考虑的事儿，再过个两三年之后再说。可能在这两三年之内，也因为其他的原因，这一对胎就要换的，所以没必要现在把两条还好好的胎，既没有什么割伤，然后时间上也还在安全范围之内的胎，就把它提前换掉，这是有点浪费的。涛哥好，我想买一台东风雪铁龙的凡尔赛，但是身边好几个朋友都说法系车的小问题多，尤其是电路故障很多，是不是这样？希望涛哥给说一说，说凡尔赛值不值得买？凡尔赛，我第一个呢就是对它比较了解，第二个就是我们台里呢好几台这凡尔赛正在使用当中。通过大家的反馈来讲，它的质量稳定性是不错的，没说是老是出什么故障，更不用说是电气系统有些什么。因为它的电气系统做的并不复杂，它不是说像一些新能源的产品一样的做的那么强大的车机系统啊，它会导致一些。再就是它本身这车上的用电器呢也并不做的复杂，就是实际上这个车它的卖点一个就是它的一个车身。的一个设计在街上是比较出众的颜值。第二个就是它一贯的传统的擅长的东西，就是底盘的调教部分。所以它的外观和内饰的设计会让审美比较挑剔的人比较多的关注。第二个就是它的比较好的又运动又舒适的底盘，会让对底盘比较挑剔的人会有更多的关注。那如果这两个方面我们平时都不大关注的话，其实这个凡尔赛对于你来说也就没有多大个意义。就是在质量的稳定性上，我才强调的话，凡尔赛做的并不差的。迈腾的高配，奥迪 A4 的低配该怎么选？那当然是低配啊！不光是品牌的问题，还做工、用料方面、调教方面都有区别。想买个十万左右好玩好开的车，空间小点也没问题。问有什么推荐的？这十万又好玩又好开，这恐怕还不好办。十万左右的这样的小车呢，通常来讲就主打一个家用的经济性、实用性，购置价格不贵，后期的费用也不高，作为我们很多年轻人的第一台代步的工具。你说这辆车还能够有多么的好玩好开的话，这个就比较难办到。从改装潜力上讲呢，能够把它弄得好玩一点的，恐怕还是本田那个飞度，改装件也多，改装的方案也比较多，因为它那套底盘呢，相对大众的 Polo 这样的。车来说呢，还是更有意思一点。所以，如果一定要推荐一个，就是你花点钱，它现在这个卖价也便宜，花点钱改装一下，总共不超过十万块钱，弄下一个飞度来的话呢，算是一个比较好玩、好开的车了。二手的新能源能买吗？电池方面会不会有什么顾虑？二手新能源怎么不能买呢？就看价格了。二手新能源车，而且还是特别好的一点，就是二手新能源车它不保值。不保值对于第一任车主来说是一个坏消息，对于我们的第二任车主来说就是个省钱的好消息啊！第一任车主要割肉很多钱，第二任车主就捡便宜好多钱。而且这个电池上呢，基本上不管是一手的、二手的，它不至于说这个电池上有什么很大的问题。电池它主要是怕碰撞啊，怕这样的问题。就是你如果这个电池放在车上没有撞它、没有破坏它的话，它正常使用，它的质量稳定性是很好的。常见的一个二手车的话，你倒不用在这个电池上有更多的顾虑，就像我们手机上的电池一样的。你大牌的几个品牌的手机，谁家的电池无缘无故的坏呢？很少，一般都是手机用个两年左右的时候，电池开始衰减，让我们觉得续航不够了才换电池，比较少大牌手机上出现电池故障。它这个手机啊，像。像这个电动化的一些产品就是这样，往往它比那种机械的东西，它的故障率它表现是要低一些，它更多是软件上那些问题。车上的软件的问题，可能我们要担心的更多一些。但是呢，它如果出现了问题的话，通常做一下 OTA 升级，做一下刷机的话，它也可以解决，所以不用担心二手新能源车的电池问题。胡先生留言说，长城举报比亚迪油箱不符合标准，希望董老师点评一下。这个在事发当天我就做过了一番点评。网友说：“蓝电 E 五如果十万块钱的话，值不值得买？问这个车到底表现怎么样？我对这个车说实话是不了解啊，这只知道它是赛利斯。”赛雷斯是干嘛的？赛雷斯是跟华为一块合作造车的。赛雷斯出产，华为呢提供了一些软件技术方面一些支持做的这么一个。那么这个品牌呢，说实话，就是因为和华为的合作呢，这品牌的知名度才渐渐渐渐的起来。从目前已知的产品来讲的话，它是一款混合动力的一个中型的 SUV 综合续航的水平也还不错。它不是全新的车企做的产品，所以呢，对于它的产品的做工啊这。方面应该还是可以按照问界的这个标准呢看它，就是这样的一个情况。那么它的这个价格的话呢，如果说十万块钱的话，那当然是很值得。你现在能十万块钱能买到它吗？应该是买不到吧。现在才出来几个月时间，如果它就在降价的话，那这车你就还是别买了。那这个车就肯定不行，在市场上没有能见度，就便宜这几万块钱，你后面还会再把这几万块钱给吐出去的，划不来。所以不赞成考虑这个车了。我经常听说四门五门这汽车。这不都是四个门吗？第五个门在哪儿呢？后备箱算一个门吗？当然算的。后备箱肯定是一个门啊。说即将退休，打算换台车犒劳自己。目前有一台凯美瑞，每天都在用车，公里数不多，大概一万公里左右。现在看了两款车，一个呢是雷克萨斯的2023款的 NX260 基本款，售价是三十一万多，全款优惠近四万。另一款呢是特斯拉的 Model 3基本款。希望给参谋一下，我该选电车还是选油车？是全款买车还是分期买车好？从省钱的角度，当然是应该全款买车。你要额外付出的多。东西更少。因为要分期付款的话呢，看起来第一把钱给出去的少，但是你整个的从上路你就要交其他的一些跟买车本身无关的一些这手续费呀、啊、纳费的，然后就是从分期的这过程下来算一个总账，你付出的钱要远远高于你全款买车的钱，所以除非是真的钱不够需要给周转一下，否则的话呢，全款买车肯定你的绝对付出的上路的这个车款是要更低一些的，所以一定是看我们。最终花多少钱？不要看第一把钱给多少，分期付款为什么让很多人觉得划得来？就是第一把钱把大家自己给忽悠了，你第一把钱给的少，零首付还都有这样的情况。但是我们要算的是这钱都得你出，从前到后整个要花多少钱，一定要把这个账精打细算一遍。至于两个车，雷克萨斯的 NX 还有特斯拉的 Model 3这两个车，我当然是建议。特斯拉的 Model 3这个电车多一点，两个原因，一个就是电车现在势头很好，第二个呢就是特斯拉现在的势头确实是很好。买这个车的话呢，我觉得比买一个 NX 还是要强大一些。那个车里里外外真的就没啥。有个朋友说，我的车是纯电营运汽车。据了解，市面上大部分的纯电慢充是七千瓦的，而我的车慢充是三点五千瓦的，跑完了一晚上充满。如果要七千瓦的，一晚上就能充满。问一下，这慢充机能不能通过四 S 店改一下？那是不能的。快充慢充呢？一个取决于什么呢？就是你充电桩是快充桩还是慢充桩。第二个就是我们的整个的三电系统，它能不能承受快充？它的线路。还有它的设备本身能不能接受快充？所以这是一个汽车制造单元上就在生产线上已经做好设定的。这个四 S 店是办不了这个事儿的。想给老婆买个车，预算三十万左右，想买个轿车，短途行驶，上班五公里左右，性能稳定、可靠、高的。怎么推荐？比如说奥迪 A 4雷克萨斯 ES 2 0 0还是比亚迪或者是小鹏的电动车？雷克萨斯 ES 2 0 0在这里呢，就是它确实是比较精致，也比较轻巧，质量的稳定性也都比较好。从这个角度讲的话呢，其实是在这一组当中是更适合这位朋友来选择的。那奥迪 A 4呢，跟它在一起比呢，其实讲这个做工啊，这个精细度这方面呢，实际上是比不过雷克萨斯的 ES。但是呢 ，A 4确实是比 ES 在机械素质上好。好了不止一个层级。那么关于电车当中的比亚迪和小鹏呢，我明显还是倾向于比亚迪要多过于小鹏。小鹏从那个 P 七那一下出来之后，到现在几个产品好像都很难真正的能够打得起来。现在网上有一个那样的笑话在传，就是说那个 P 七啊，好像不是小鹏造的车吧？这个话呢，就是很有含义的啊，很有深意的。如果平时不注意了解这个汽车行业的一些消息的话呢，就听不大懂。那还有假？那肯定是小鹏车间里出来的车，它标。表达的意思呢，就是说这小鹏除了这个 P 七啊，好像有点碰运气，怎么就混出来了？那其他的都不大行，就有点这样的意思在的。你从现在的总体的小鹏的销量，它不就这样吗？原来是魏小李，现在啥？现在是理想排第一，哪吒和领跑一会儿他第二，另一个第三，一个这个第三，就是这样他们排。到后面我不大记得，就是未来什么的，就是他已经到第七去了。从上个月的数字上看，魏小李，魏小李那个小已经到了第七去了。刚才有朋友提问，希望我能够说一下那个长城汽车举报比亚迪汽车的油箱不符合标准的一个问题，希望点评一下。事发当天我就发表过评论，子弹已经飞了很久了。现在再说话的话呢，我有两个感受了。第一个感受呢，就是长城没有比亚迪的运气好；第二个感受呢，长城没有比亚迪的技术好。这个技术不是指的造车技术，而是说他打嘴仗的技术。说为什么长城没有比亚迪的运气好？你看，这是长城挑起事儿来举报比亚迪的。可是呢，完了之后，比亚迪到现在就是舆论这方面呢，一边倒的，好像都在支持比亚迪了，就大家都。淡忘了比亚迪的这个高压和低压油箱的技术这方面的事儿都淡忘了，也没有对品牌形象造成什么负面的影响。那是不是说比亚迪的运气比较好呢？第二个，这长城它没有比亚迪的技术好，打嘴仗的技术不如比亚迪是什么呢？就是长城挑起事儿来，发了一个帖子出来，还盖了红印公章，但是他没有后手，就面对比亚迪迅速的当天中午的反击。他没有后手跟上来，显示他的公关引导水平是远远落后于比亚迪的。比亚迪的反应多及时啊！长城一拳打过来，迅速的，哪怕这一拳都还没整理好，但那个声明稿里面都有错别字，连公章都没来得及盖，他第一时间占领舆论高地，马上反击打回去，然后后面他还有一系列的操作。包括发动媒体啊，一起来跟他站队啊，怎么样弄啊？把他的一些信息啊，及时的通过正式的、非正式的渠道往外发布，把他的一些专利图啊，把一些东西有意无意的往外扔，大家迅速的导向了支持比亚迪的这一边。所以这就是我讲，长城两点没有比亚迪强，一个是运气没他好，第二个是打嘴仗的技术没有比亚迪好。有个网友叫 Happy， 他说：“为什么国产新能源车在国内卖得很好，但国外几乎没有？有什么深层次的原因吗？希望分析一下。这个地球大了，国家多了，虽然说我们的出口量还是比较大，但是面对这么多国家的时候，就散落在各地的话，这个数字就小了。你看我们国家去年的数字呢？ 2 0 2 2年，中国新能源汽车的产销量都在700万辆左右，其中每十辆当中就有一辆是出口的，这是很厉害的。但是在中中国市场上呢，你扔个六七百万辆呢，那就满大街都是好多了。但你在全球范围。你扔出十分之一去，扔个六七十万辆去，它就比较少了。所以它的绝对数字其实是并不小的，但是因为全球的市场太大了，而且呢国家呀比较集中，那我们出口的这些呢，欧美那边去的少呃，俄罗斯多，东南亚多，这样就形成我们在看全球各地的中国新能源车的曝光率的时候，就觉得它好像不如在中国这么的热销，是这样的一个情况。其实中国的新能源车，一个是技术在世界上是非常领先的。第二个就是它的产销量是非常大的，就是在国外，中国新能源车的销量是比较好的，很受欢迎的。你像在五月份销量是非常好的，去年一年我们说才七十万，那平均一个月不到十万辆就几万辆，但是五月份直接干到了九万多辆，同比去年增长了百分之一百多，占到了整个乘用车出口量的三成以上，而尤其是纯电动的占比达到了九成以上。然后 A 零 A 零零级那小的新能源车占到了一半以上的比重，就是这样的。跟理想 L 八定位一样六座的燃油的车是哪个？你的背景音乐好好听，这是个什么音乐啊？这是一个吉他版本的《墨尔本的秋天》，大家自己去收藏吧。关于这个话题，其实理想它是一个增程的，它是一个新能源新能源车，它其实它对标的，你要跟这个燃油车来，它其实不叫对标。只能说我们看到它们的价格相近，然后尺寸相近，三四十万的大六座的 SUV， 只是说你在看这个价位上能买到同尺寸的哪些燃油车，这个来说的话就是这么几个车吧。一个看福特的探险者，这、就是一个五米长的一个大个子，价格也是三十几万的一个水平。第二个车呢，你可以看一下凯迪拉克 XT6， 还有大众的揽境。就这些吧，就先看这些吧。这就是五米长左右，三四十万是一平，大六座七座的几个车。今天就到这儿吧，感谢大家收听和参与每天晚上六点半到七点半直播的董涛说车。错过收听的，欢迎通过董涛说车的全媒体平台收听往期节目的重播音频。他们广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九通点车家号、易车号、微信小程序梧桐车话以及抖音等等平台上。明天晚上这个时候六点半，我们再见。